0: Не участвуйте в греховных делах мира сего. Ефесянам, глава 5, стихи 1, 14. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостижание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение – Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостежатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано «Встань, спящий!» И воскресни из мертвых и осветит Тебя Христос. Из сегодняшнего чтения Священного Писания явствует, что Павел служил святым Эфесской церкви. Он говорил им, как они должны хранить свои познания и веру в Евангелие воды и Духа. Чего они должны остерегаться и ради чего и как они должны жить для духовного насыщения тамошней паствы Павел сказал святым из Эфеса. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Эфесянам, глава пятая, стих первый. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Эфесянам, глава 5, стих первый. Это краткий, но важный отрывок. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Этот отрывок ясно говорит о том, как мы должны жить. Поскольку Бог здесь повелел нам быть Его подражателями, нам прежде всего нужно узнать, каков Бог в действительности и каковы Его качества. Господь – это Сын Бога, сущего на небесах. Несмотря на то, что Иисус – это Сам Бог, Он так нас возлюбил, что лично пришел на эту землю и отдал за нас свою жизнь. Принеся себя в жертву, он отпустил все наши грехи. Таким образом, Господь есть наш Спаситель, который сделал нас праведниками. И более того, Господь спас нас не только от грехов мира, но также от осуждения за грехи и от погибели. Он пришел на эту землю, чтобы освободить нас от всех наших грехов, и, предав себя Богу Отцу, Он изгладил все наши грехи. Тем самым Господь полностью нас избавил от осуждения, проклятий, и погибели за наши грехи. И коль скоро мы получили прощение грехов и избавились от погибели, проклятий и осуждения благодаря Господу, мы ныне стали Божьими детьми, а также обрели все духовные благословения, которыми наслаждаются дети Божьи. Короче говоря, Бог принял нас, как своих детей, чтобы мы обрели все духовные благословения на небесах и наслаждались ими. Помните, что сказал апостол Павел святым из Эфесской церкви? Он сказал, что они должны подражать Богу. Что значит подражать Господу в своей жизни и его делам, которые он творил на этой земле. Это означает только одно. Апостол Павел призывает нас проповедовать Евангелие воды и духа в своей жизни. Служитель Божий и наш предшественник жил исключительно ради распространения Евангелия «Подражание Иисусу Христу». И этот служитель, не кто иной, как апостол Павел, автор сегодняшнего отрывка из Писания. Это означает, что если мы подражаем апостолу Павлу, мы подражаем самому Иисусу Христу. Павел посвятил всю свою жизнь распространению истинного Евангелия воды и духа среди всех народов тогдашнего мира. В подражание Павлу все мы тоже должны отдать свои сердца и посвятить себя тому, чтобы денно и ночно распространять Евангелие воды и духа. Что хотел сделать для нас Господь, когда пришел на эту землю? Он хотел изгладить все наши с вами грехи. Что же Он сделал, чтобы устранить наши грехи? Он пожертвовал собой ради нас. Бог принес себя в жертву, чтобы даровать нам небесные благословения. Поэтому все те из нас, кто получили прощение грехов, должны тоже пожертвовать собой, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто еще не освободились от своих грехов. Служа на этой земле апостол Павел призвал свою паству подражать Иисусу Христу, чтобы вера этих людей возрастала. Иными словами Павел нас здесь учит, что поскольку Иисус Христос спас нас от всех грехов мира и даровал нам небесные благословения, принеся себя в жертву, мы тоже должны жертвовать собой в подражании Господу ради спасения душ других людей. Теперь, когда мы с вами обрели прощение грехов, было бы большой ошибкой, если бы мы не жили ради распространения Евангелия воды и Духа. Если мы с вами действительно получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа, то мы непременно должны жить ради распространения Евангелия. Поскольку мы верующие в Евангелие воды и духа, безвозмездно получили Божью благодать и любовь, мы должны безвозмездно предлагать это Евангелие спасения всем тем, кто еще не знает этого истинного Евангелия. Если мы действительно были спасены от всех наших грехов, то мы, конечно же, призваны посвятить этому делу свою жизнь. Мы не должны идти по стопам людей этого развращенного мира. Кроме этого, апостол Павел сказал святым из Эфесской церкви и нам с вами следующие слова. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение. Эфесянам, глава 5. Стих третий, четвертый. В этом отрывке апостол Павел призывает нас не вести себя развратно и не быть алчными. Подобное поведение вполне естественно для грешников, которые еще не освободились от своих грехов. И поэтому мы, искупленные святые, должны от него воздерживаться. Однако даже среди тех, кто стали божьими людьми во времена Павла, некоторые святые совершали подобные грехи. И поэтому Павел снова призывает нас в сегодняшнем отрывке из Писания, что, коль скоро мы уже верим в Евангелие воды и Духа, Никто из нас не должен участвовать в греховных делах, которые творят те, кто еще не родились свыше. Конечно, нет никаких гарантий, что мы, святые, никогда не будем жить, как мирские люди. Даже несмотря на то, что мы верим в Евангелие воды и духа, наша греховная природа – по-прежнему дает о себе знать, и поэтому мы вполне можем жить, как мирские люди. Но, тем не менее, когда вы чувствуете подобное искушение, вы должны помнить, что сказал вам Бог в сегодняшнем отрывке из Писания. А блуд и всякая нечистота и любостяжание – Не должны даже именоваться у вас. Ефесянам, глава 5 стих 3. Этот отрывок ясно говорит нам о том, насколько важно для нас не совершать подобных грехов, ибо они настолько отвратительны, что Бог не велел вам даже их называть. Бог изначально призывает нас всегда остерегаться подобных грехов, дистанцироваться от них и даже не упоминать их названия. Иными словами, Бог предупреждает нас, что если мы легкомысленно позволим себе увлечься подобными грехами, мы закончим тем, что будем их совершать мы должны поразмыслить над этим отрывком и понять его духовный смысл. Даже несмотря на то, что все мы ныне веруем в Евангелие воды и духа, мы подчас увлекаемся непристойными вещами, такими как порнографические фотографии и фильмы. Уступая подобным похотям и искушениям, мы совершаем идолопоклонство. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то увидим, как царь по имени Иераваам превратил израильтян в народ идолопоклонников. Этот человек в своей жизни стремился только к трем вещам власти, славе и сексуальным наслаждениям. К чему привело его заблуждение? Прежде всего, он заменил Бога золотыми тельцами собственного творения. Он дошел до того, что поставил этих золотых тельцов в Божьем храме, кланялся перед ними и даже научил израильтян, что эти золотые тельцы являются Богом, который вывел их из египетского рабства. И Яроваам отверг закон Божий. Поступая таким образом, он хотел славы и власти, которыми обладал Бог. Он также спал со многими язычницами, выбирая их по своему усмотрению. Чему учит этот рассказ об Иеравааме «Нас», нынешних верующих в Евангелие воды и духа. Он учит нас, что тому, кто занимается блудом, нечего делать в Царстве Божьем, и что эти люди подобные Ветхозаветному и Яровааму, который заменил Господа золотыми тельцами. Хотя мне отлично известно, что в нынешнем мире полно грехов, я не вполне хорошо осведомлен о различных грехах, которые совершаются в наши дни. Поэтому некоторое время назад, чтобы узнать, какие виды грехов получили широкое распространение в этом мире, я попросил одного из наших проповедников Евангелия, в Западной Европе рассказать мне о положении в его стране. В своем ответном письме он подробно описал, какие злые дела творятся в его стране. И я хотел бы поделиться этим письмом с вами. Вот что написал этот проповедник. Дорогой пастор, я надеюсь, что это послужит вам помощью. Многое из того, что я здесь описал, не разрешено в некоторых европейских странах, но тем не менее подобное имеет место, хотя и не у всех на виду. Особенно здесь в Голландии нет почти никаких законов против греха. Гомосексуализм явно поощряется. Гомосексуалисты и лесбиянки заключают официальные браки. Нынешние церкви нашли способ благословлять подобные браки. Поскольку они заключают браки по закону страны, то Библия говорит, что священникам можно просить о благословении этих браков. Правительство Голландии в настоящее время состоит из членов христианской партии, которая утвердила гомосексуалистов на руководящих партийных должностях. Правительство также оказывает свое влияние на то, что происходит в церквях. Оно решает, что церквям можно говорить и делать, а чего нельзя. Гомосексуальным и лесбийским парам разрешено брать приемных детей. Проституция узаконена. У проституток есть бухгалтеры, которые помогают им заполнять налоговые декларации. И деньги, которые правительство получает в качестве налогов, взимаемых с их доходов, идут в казну, на финансирование сельского хозяйства, образования, здравоохранения и тому подобное. Половые сношения с животными не являются противозаконными. Они становятся таковыми, если можно доказать, что животное от этого пострадало. В Амстердаме Гааге и Роттердаме есть несколько мест, где подобное творится. Также разрешено законом размещать фотографии половых актов в интернете. Наркотики узаконены. Они легально продаются в кафе или барах и приносят доходы в государственную казну в виде Налоговых поступлений. Я не думаю, что в Голландии есть хотя бы один город или деревня, где бы не было кафе или бара. Здешние дети становятся наркозависимыми, когда им нет еще 12. Законы об употреблении спиртных напитков тоже аналогичны. В стране Очень много детей алкоголиков. Аборты разрешены. Голландия очень гордится кораблем, которым она владеет. Он плавает по всему миру и предлагает услуги абортов в тех странах, где они запрещены. Корабль останавливается на расстоянии 12 миль от берега в международных водах. И на нем делают аборты. Они финансируются тоже за счет налогов, которые собирает правительство. И этот грех здесь, в Голландии, встречает одобрение. Эвтаназия разрешена законом. В том месте, где работает моя дочь Клаудия, ее попросили делать инъекции для милосердного убийства она отказалась на основании своей веры но за свою веру ей пришлось поплатиться ей не позволяют продвигаться вперед в ее карьере медсестры обычные бракосочетания проводятся в наших местных ратушах но первое с чем сталкивается будущая супружеская пара, это ознакомление с законом о расторжении брака. И есть даже страховые компании, где вы можете застраховаться от развода. Здесь вы можете заключить договор о совместном проживании, который законно позволяет парам жить вместе вне брака во избежание бракоразводного процесса, необходимого в случае их расставания. Возможно, самым тяжким грехом из всего этого является то, что церкви смотрят на подобные вещи сквозь пальцы. Здешние церкви не смеют выступать против подобного кошмара, а поскольку все это законно и одобрено правительством, то если вы скажете что-нибудь против, это будет классифицироваться как дискриминация. Дискриминация это у нас единственное, что является противозаконным. Когда мы пытаемся показать на основании Слова Божьего, что эти грехи являются мерзостью для Господа, нас обвиняют в дискриминации. В таких случаях правительство оставляет за собой право закрыть церковь обидчика. Так как все вышеперечисленное позволительно, церкви вынуждены подчиняться законам страны и допускать, проникновение этих грехов в круг своих прихожан. Надеюсь, это послужит вам помощью. Когда я вижу, что Бог удаляет подобных развратных людей из своей церкви, я знаю, что эти вещи являются для него мерзостью. Если вам нужно больше информации, пожалуйста, дайте мне об этом знать». Во Христе ваш сотрудник в Нидерландах. Что вы думаете об этом письме? Как бы вам понравилось, если бы в нашей стране частным лицам было позволено владеть огнестрельным оружием? Как бы вам понравилось, если бы наша страна узаконила марихуану или другие наркотики? Как бы вам понравилось, если бы в нашей стране были признаны законными однополовые браки и скатоложство. Я уверен, что большинство из вас были бы возмущены. Конечно, некоторые из нас даже представить себе не могут, что подобные грехи, которые в настоящее время влекут за собой уголовную ответственность, будут узаконены. В конце концов, каждый располагает свободой мысли. Но большинство из нас считает, что если подобные грехи будут легализованы, то подавляемая безнравственность непременно вырвется наружу, что принесет в мир еще больше пороков и еще больше смятения, сделает людей еще более нечувствительными к своим грехам и вследствие этого еще более затруднит доступ Слова Божьего в их сердца. Несколько дней назад я прочитал в газете о женщинах среднего возраста, которые в свои 40 и даже 50 лет занимаются проституцией в парках, куда ходят пожилые мужчины. Эти женщины, которых средства массовой информации прозвали безалкогольными тетушками, за то, что они предлагают безалкогольные напитки своим потенциальным клиентам при их приближении, пользуются спросом у одиноких пожилых мужчин, которые приходят в парк чтобы провести время. По некоторым оценкам, только в одном сеульском парке обретается более ста безалкогольных тетушек. Хотя проституция в Корее запрещена, она дозволена законом в Голландии. В действительности, однако, подобные грехи широко распространены всему миру независимо от того разрешены они законом или нет если вы полностью уступите своим похотям вы не сможете подражать богу иисус христос спас нас от всех грехов мира принеся себя в жертву завершив свое праведное дело спасения, он вознесся в Царство Небесное, пообещав, что однажды к нам вернется. Ныне те из нас, кто выполняют его великое поручение на этой земле, являются его послами. Желая потрудиться для Господа, мы должны подражать Богу. Если же мы с вами Хоть немного уступим своим похотям и начнем им потакать, все закончится тем, что мы заменим Бога золотыми тельцами, а сами превратимся в идолопоклонников. Если подобное когда-нибудь случится, то погибнут даже рожденные свыше. Поскольку мы стали светом миру, уверовав в Евангелие воды и духа, как было бы печально, если бы мы вернулись в наше прошлое, во тьму и погибель. Поэтому мы всегда должны помнить слова апостола Павла о том, что нам надлежит испытывать, что является угодным Богу. Эфесянам, глава 5 стих 10. И мы должны принять в свои сердца следующее увещание апостола Павла в следующем стихе. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Эфесянам, глава 5 стих 11. Есть ли здесь кто-нибудь, кто может жить абсолютно безупречной жизнью в этом мире? Есть ли кто-нибудь, кто вообще никогда не грешит только потому, что Бог в своем законе не велел совершать никаких грехов? Нет, никто на это не способен. Но это не означает, что мы можем свободно совершать всевозможные грехи. Что, если бы мы перестали служить Богу и вместо этого впали в отвратительные похоти и алчность? Мы бы отпали от Божьей благодати. Когда апостол Павел писал сегодняшний отрывок из Писания, мир уже был полон многочисленных грехов, но в нынешнем веке нечестия, еще больше поэтому через апостола павла бог обращается не только к святым из эфеса но и к нам с вами ныне пребывающим в его церкви что если бы те из нас кто стали божьими детьми впали в грехи как все остальные люди в этом мире что, если бы мы тоже участвовали в тех греховных делах, которые совершают и в которых погрязли люди этого мира? Мы бы превратились в поклонников и возлюбили плотские удовольствия больше, чем самого Бога, и мы бы в конце концов отступили от Бога себе в осуждение и на погибель. Вот почему так важно помнить о том, что Господь сказал нам в сегодняшнем отрывке из Писания. «Все мы должны подражать Христу и никогда не поступать так, как те, кто не являются искупленными людьми». Здесь мы должны понять, почему Господь увещал нас подобным образом – и никогда не участвовать в греховных делах этого мира. Никто из нас никогда не должен участвовать в таком греховном разврате, как люди этого мира. Никто из нас, ни мужчины, ни женщины, ни юные, ни пожилые, никогда не должен впадать в подобные грехи. Хотя все мы пребываем в нашей церкви, нам по-прежнему каждый день приходится иметь дело с неверующими, и поэтому мы вполне можем впасть в искушение от того, что мы видим среди наших друзей и знакомых в этом мире. Однако мы не можем поддаваться на подобные искушения и участвовать, в их греховных делах. Если вы будете участвовать в подобных греховных делах и собьетесь с пути, вы станете еще более нечувствительными ко греху, и ваше сердце и ваш ум станут настолько жестокими и нечувствительными, вы даже не сможете назвать скверну скверной». Вы никогда не должны превращаться в столь нечувствительного человека и опускаться до разврата и всевозможных отвратительных вещей, чтобы удовлетворить свою похоть. Вы никогда не должны грешить подобным образом вместе с людьми этого мира. Я постоянно задаю этот вопрос, но что бы произошло, если бы христиане сбились с пути и стали участвовать в греховных делах этого мира. Их сердца стали бы настолько жестокими и нечувствительными, что даже если бы им сделали выговор, они, вместо того, чтобы измениться, бесстыдно требовали бы объяснить им, в чем они согрешили и что плохого сделали. Мошенник не понимает, что он сделал плохого, даже после того, как кого-то обманул. Нам это может показаться странным, но такие люди даже не понимают, что плохого они сделали, потому что их сердца ожесточились от грехов. Человек способен отличить Добро от зла, только если его сердце является чистым и чутким. Но сердца грешников ожесточены, и поэтому они так нечувствительны. Это правда, что даже несмотря на то, что мы с вами получили прощение грехов, мы по-прежнему грешим, как и мирские люди». Однако мы в корне от них отличаемся, ибо, совершая подобные грехи, мы осознаем свои ошибки, обращаемся и снова верим в слово. В отличие от этого, когда мирские люди совершают какой-либо грех, они бесстыдно грешат и дальше, как будто у них вообще нет совести. И что еще хуже, некоторые из них даже гордятся своими грехами. Когда ваше сердце ожесточается, ваше чувство совести тоже притупляется. И так никто из нас никогда не должен участвовать в подобных греховных делах, которые творят мирские люди. И более того... Апостол Павел также сказал, что все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Эфесянам, глава 5, стих 13. Этот отрывок означает, что когда мы сами не осознаем, что ходим во тьме, церковь дает нам об этом знать, и в результате мы начинаем понимать, что сбились с пути. И коль скоро мы это признаем, мы снова можем прийти к свету и вернуться ко Христу, уповая на евангельскую истину и говоря, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты изгладил и эти мои грехи. Именно потому, что наши проступки обнаруживаются, и мы их осознаем, мы можем снова предстать перед Господом с верой. Господь повелел как святым из Эфеса, так и нынешним верующим не участвовать в греховных делах, которые творят мирские люди – Поэтому мы должны слушаться Господа и воздерживаться от грехов мира. Конечно, все мы обычные люди, у нас все еще полно недостатков, и мы порой можем грешить. Но когда это происходит, мы осознаем свои проступки, потому что они делаются явными от света не идите путем мира сего. Сегодня я читал проповедь по четвертой главе послания к Ефесянам, и в этой главе Господь учит нас, что мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Ефесянам Глава 4, стих двадцать второй. Мы не должны идти путем мира сего, даже несмотря на то, что некогда мы так и жили. Ефесянам, глава вторая, стих второй. Вот почему, если мы идем путем мира сего и плывем по его течению, мы закончим тем что будем поклоняться идолам, подобно мирским людям. Мы никогда не должны позволять себе жить по обычаю мира сего. А если мы будем это делать, мы, в конце концов, оставим Бога себе на погибель. Мирские люди потакают своей алчности, как будто бы единственной целью их жизни является грех. Но мы никогда не должны в этом участвовать. Это большой позор для праведных святых идти путем мира сего, вместо того, чтобы быть верным праведному пути. Вместо того, чтобы идти путем мира сего, мы должны сменить направление с помощью Божьего Слова истины. Мы должны воздерживаться от путей мира сего и идти праведным путем. Очень опасно плыть по греховным течениям этого мира и ходить плотскими путями, подобно всем остальным людям. Это потому, что наши сердца ожесточатся, как и у мирских людей». Если вы встанете на путь мира всего в одиночку, вы еще сможете осознать свою ошибку, обратиться, разрешить свои сомнения и вновь пойти за Господом. Однако, если вы пойдете рука об руку с мирскими людьми, вам будет очень трудно измениться, потому что эти люди – не дадут вам этого сделать. Если вам нравится то, что нравится мирским людям, и не нравится то, что не нравится им, то чем вы отличаетесь от детей сатаны, которые не получили от Бога прощения грехов? Пребывать с мирскими людьми значит уподобиться им. Взгляните на мирских людей – У них уже вошло в обыкновение ненавидеть праведность Божью, отвергать путь спасения и презирать всякого, кто проповедует Евангелие. Так разве можно позволить себе грешить вместе с ними и подражать их образу жизни? Мы никогда не должны находиться рядом с ними» нам нужно многое усвоить из сегодняшнего отрывка. Как и учил нас Павел, мы должны думать о том, как мы можем угодить Господу, поступать осмотрительно, не как неразумные, но как мудрые, и дорожить временем. Теперь, когда мы встретились с Господом, мы должны впредь ходить с Ним до самого последнего вздоха. И в течение всей своей оставшейся жизни мы должны дорожить временем, усердно проповедуя Евангелие, чтобы оно проникло в каждый уголок этого мира. В положенное время этот мир прекратит свое существование но до того, как это случится, мы должны думать о том, как нам себя вести, чтобы жить мудро и дорожить временем, которым мы сейчас располагаем. Господь сказал в Эфесянам, глава 5, стихи 15-21. Итак, смотрите... Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая «Самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». «Какая жизнь!» является поистине мудрой. Во времена Павла Эфес пользовался дурной славой. Этот город был расположен на юго-западном побережье современной Турции. Во дни Павла этот город процветал, а также был известен своим храмом Артемиды и многими другими храмами греческих богов, Деяния, глава 19, стих 35. В этих храмах было много жриц, которые проводили обряды жертвоприношений для граждан Эфеса, поклоняющихся своим идолам. Но эти жрицы почти ничем не отличались от блудниц, потому что люди, которые приходили в храм Для совершения жертвоприношений языческим богам вступали с ними в половую связь, что было одним из религиозных обрядов. Идолопоклонство почти всегда связано с половой безнравственностью. Это свидетельствует о том, какими грешными и отвратительными людьми были жители Эфеса. Но даже в то время, когда почти каждый ефесянин участвовал в сексуальных оргиях, все же были некоторые люди, которые верили в Иисуса. И вот через апостола Павла Господь научил своих верных детей жить посреди столь многих грешников. Бог повелел святым ефесянам, не сообщаться с грешниками. Вместо того, чтобы участвовать в их разврате, Бог повелел им расположить свои сердца к духовному, дорожить временем и отдать все свои силы угодным Господу делам. Разве мы не должны жить праведной жизнью, как повелел нам Господь. Чтобы возрастать в вере и жить праведной жизнью до того дня, когда вернется Господь, мы должны все делать по Его слову. Мы должны верить в это слово и хранить его в своих сердцах. Никто из нас никогда не должен участвовать в нечестивых делах, в которых замешаны мирские люди. Это правда, что мир не оставит нас в покое, даже несмотря на то, что мы не хотим участвовать в его делах. И поскольку мы в этом мире живем, мы все равно так или иначе будем иметь дело с мирскими людьми. И соприкасаясь с ними, мы всякий раз будем подпадать под влияние их греховных дел. Вот почему мы тем более должны хранить Слово Божье в своих сердцах и держаться подальше от всех греховных мест. И хотя трудно устоять перед мирскими искушениями, все мы можем победить их верой, потому что все является приходящим, и все можно преодолеть перед лицом нашей надежды на Царство Небесное. Подростки должны быть особенно осторожны. Они переживают то время, когда их тела уже почти сформировались, а их разум все еще остается незрелым и любопытным. Но если они позволяют своему любопытству овладеть их душами и впадут в грех, это погубит и их разум, и их совесть. Юношам и девушкам еще нужно многому научиться перед тем, как вступить в брак и создать семью. Им лучше подождать, пока для этого придет время – Если же они вместо этого уступят своим плотским похотям и согрешат в юном возрасте, это испортит их характер. Если они запятнают свои юные годы многими грехами, они уже не смогут себя контролировать на своем жизненном пути и превратятся в законченных негодяев. Если человек еще в детстве будет много грешить, это нанесет вред его характеру и умственным способностям, и в результате он не будет ни творить добро, ни даже знать, что это такое. Поэтому для подростков очень опасно впадать в половые искушения и много грешить. Это предупреждение относится не только к подросткам. Оно в равной мере относится ко всем нам, ибо никто из нас не должен принимать участие ни в каких греховных делах, как это делают люди мира сего. Я не могу выразить словами, насколько важно то, что мы воздерживаемся от всевозможных грехов. Даже несмотря на то, что весь мир плывет по греховному течению, мы, праведники, должны быть начеку, наточить лезвие меча веры и посвятить все свое время праведному делу нашей жизни, чтобы увидеть, насколько этот мир безнравственный, Нужно только посмотреть некоторые телепрограммы. Средства массовой информации настолько влиятельны, что формируют общественное мнение и определяют ход мировых событий. Очень многие сенсационные и скандальные программы пробуждают в молодых людях самые низменные, и грубые инстинкты, как если бы их авторы хотят сделать каждого из них звездой. Телевидение является одним из самых опасных преступников в деле распространения греха в этом мире. Если вы подросток, значит, вы проходите через наиболее чувственный период в своей жизни. Каждый день вы становитесь поэтом. В этот жизненный период все кажется вам поэтичным. Даже самые нежные чувства, которые вы желаете выразить, заставляют ваше сердце учащенно биться. И хотя вы можете выражать все свои чувства, но если вы уже рождены свыше, От воды и духа вы не должны допускать, чтобы ваши поступки были продиктованы вашими чувствами, потому что это только доводит вас до греха. Господь ясно сказал, что никто из нас, ни юные, ни пожилые, никогда не должен участвовать в греховных делах людей этого мира. Известно, Чем это закончится, если мы уступим подобным искушениям? Все мы погибнем. Мирские люди, которые не родились свыше, уже обречены на погибель, и поэтому нам незачем осуждать их за то, что они совершают всевозможные грехи, чтобы обеспечить свое плотское благополучие. Для них обеспечение плотского благополучия греховными методами является показателем успеха. Однако наш путь отличается от их пути. Вот почему, если мы позволим себе увлечься мирскими путями, мы погибнем. Учитывая тот факт, что праведники отдаляются от Бога, Когда уходят в мир, что еще их ожидает, кроме погибели? Поэтому прежде, чем мы сделаем шаг в мир, мы должны вспомнить о Слове Божьем, обратиться и снова пойти за Иисусом. Мы обязательно должны стремиться к тому, что угодно Богу. Мы должны стремиться к тому, что является праведным в Божьих глазах. Расположив свои сердца к тому, что Бог считает достойным, мы должны продолжать наш марш веры. Служение Евангелию воды и духа является для нас с вами самым почетным и праведным делом. Нет ничего подобного ему. И, конечно же, Никто в этом мире не делает ничего подобного нашему верному и праведному делу. А как же вы? Теперь, когда вы получили прощение грехов, вы живете поистине добродетельной жизнью. Все люди в нашей церкви, без исключения, дети воскресной школы, наши подростки и взрослые, Мужчины и женщины живут почетной жизнью, не так ли? Быть воспитанным и учтивым человеком не обязательно означает вести добродетельную жизнь. В конце концов, мы, занимаясь Божьим праведным трудом, часто повышаем голос и даже оказываем сопротивление нападкам служителей сатаны. Мои единоверцы, хотя этот мир накрыли бурные волны греха, мы плывем против непрекращающегося течения греха. И праведность удерживает нас на плаву. Подобно тому, как лосось возвращается в свою родную реку, по верению инстинкта мы, праведники, возвращаемся к Богу. Лосось изо всех сил плывет против быстрого течения, чтобы вернуться на родину. Это потому, что инстинкт велит ему не риститься и умирать у себя на родине, чтобы не риститься согласно установленному. Богом природному порядку каждый живой лосось изо всех сил старается, чтобы течение реки не отнесло его обратно, но продолжает плыть вверх по течению. Так само и нас с вами никогда не увлекает греховное течение мира, ибо мы рожденные свыше христиане. Мы лишь продолжаем идти вперед к нашей небесной Родине в Царстве Божьем. Если мы порой замечаем, что нас увлекают вещи мира Сего, и что мы принимаем участие в Его греховном пиршестве по причине своих слабостей и недостатков, что все, что нам нужно сделать, это как можно скорее измениться и снова посвятить всю свою жизнь Евангелию. Так давайте подражать Иисусу и проповедовать Евангелие, идя против буйных ветров этого мира, как и повелел нам Бог. Я призываю вас к этому снова, потому что мы часто бываем полностью незащищенными и уязвимыми перед искушениями этого мира. Порой мне хочется, чтобы мы сняли фильм о жизненном пути святых, чтобы показать, что такое жизнь, как человек может встретиться с Господом, родиться свыше и жить праведной жизнью и как именно исполнилось слово завета который заключил с нами господь если мы хорошо над этим поработаем я уверен что это будет самый лучший фильм из всех существующих а пока мы проповедуем евангелие через наше литературное служение Но если Бог нам позволит проповедовать Евангелие воды и духа с помощью фильмов и даст нам больше времени, то я думаю, что это хорошая мысль – выбрать одаренных людей из нашего круга и выпускать фильмы. Как бы то ни было, я прошу всех вас не забывать о том, что сказал вам Господь здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания и, по крайней мере, никогда не позволять себе пускаться вслед за миром вместе со всеми остальными. Подражайте Иисусу Христу в Божьей Церкви и преданно выполняйте задания, которые были вам даны. И каким бы ни было это задание, всегда имейте веру, Думайте о том, как лучше выполнить работу, и делайте все, что в ваших силах, чтобы исполнить все свои обязанности. Мы должны быть преданы порученной нам работе не только потому, что это обеспечит успех Божьего дела и даст нам возможность выполнить Божьи заповеди, но также и потому, что это естественным образом обуздает наши плотские помыслы. Поэтому я прошу вас всецело посвятить себя Божьей работе, которая была вам поручена, чтобы вы были очень заняты и у вас не было времени участвовать в в злодеяниях мира сего и плыть по его течению. Это мудрое дело каждого праведного святого. Поэтому вместо того, чтобы заниматься плотскими делами, давайте подражать Богу и принимать участие в его деле, чтобы стать самыми чтимыми праведными святыми в грядущем Царстве Божьем.